0: Bienvenidos a Lo bueno, lo malo y lo raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas extrañas que hacemos los humanos. Como recién nos estamos conociendo, para este primer capítulo vamos a empezar con un tema suave, la decapitación. A mí empezó a interesar este tema por una historia que me contaron cuando yo era chica. No sé si es algo que le cuentan a todos, si esto es cultura general, si es que es un mito urbano. Pero todo comienza cuando mis papás eran jóvenes Ellos vivían en un sector rural o semi-rural, Donde todos los vecinos tenían animales y plantaciones Menos ellos Y tampoco les iba muy bien económicamente Así que un invierno en que no tenían que comer Se les ocurrió un plan Hicieron un camino de maíz Como Hansel y Gretel Desde el gallinero del vecino Hasta la cocina de su casa Una gallina incauta siguió el camino Y la encerraron en la cocina. Allí mi mamá agarró la gallina y mi papá le cortó la cabeza con un hacha. Según la historia, la gallina siguió moviéndose sin cabeza y yo me imagino una gallina decapitada volando por la cocina tirando sangre y plumas por todas partes, haciendo mi actividad favorita que es buscar todo en internet descubrí que las gallinas sí se pueden seguir moviendo después de que les cortan la cabeza. Esto se debe a que la presión del hacha sobre los nervios envía señales a los músculos y hace que se sigan moviendo, como un residuo de actividad muscular. Pero más interesante que esto es el caso de Miracle Mike. Miracle Mike fue un gallo que vivió por 18 meses después de que le cortaron la cabeza y esto porque el granjero que lo intentó matar Apuntó demasiado arriba con el hacha y dejó parte del cerebro dentro de su cuello. Esto pasa en las gallinas porque tienen el cráneo pequeño y cuencas oculares muy grandes, por lo tanto el cerebro no cabe completo dentro del cráneo y la parte más baja del cerebro queda en el cuello. Y es justamente esa parte más baja que se llama vulvorraquidio, la que controla todos los sistemas automáticos de nuestro cuerpo, que son esenciales para mantenerse con vida, como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión... Pero no solamente por mantener el cerebro un animal puede seguir con vida. La parte un poco más tétrica de esta historia es que el, el granjero al ver que esta gallina, este gallo no se moría, lo siguió alimentando a través de lo que quedaba de su garganta cortada con leche y agua. Y esto hizo que se mantuviera con vida por estos 18 meses que les conté al principio. Pero yo creo que lo que más nos interesa como humanos narcisistas que somos es si es que esto puede pasar en un humano. Y, de hecho, hay una historia china. Necesito un ambiente chino, por favor. En que una mujer, después de una batalla, se encuentra con un soldado decapitado, lavándose las manos en un riachuelo. La mujer le habla y le dice... ¿Acaso no te das cuenta que no tienes cabeza? Escuchando esto, el soldado se da cuenta de que no tiene cabeza y cae muerto. Ahora, si nos ponemos bien ñoños... Para escuchar lo que le dijo la mujer necesita oídos y para entenderlo necesita cerebro. Y ambas cosas se le quedaron en la cabeza, así que obviamente es una cosa falsa. Pero, pero vámonos al tema principal, ¿puede un humano sobrevivir sin cabeza? Y claramente la respuesta es no, no creo que sea una sorpresa para nadie, pero el cerebro humano sí cae completamente dentro del cráneo y por lo tanto no podría pasar lo que con Miracle Mike. Aunque sea sí hay una manera en que el cerebro... O parte del cerebro queda en el cuello, y eso es con una hernia cerebral. Esto ocurre cuando la presión dentro del cráneo es demasiado alta y esta presión empuja el, el cerebro hacia el cuello a través del foramen magno, que es el agujero que está en la base del cráneo. Ahora, al presionar el bulbo raquídeo, que es esta parte que controla las funciones vitales, claramente estaríamos perdiendo sus funciones, así que te mata automáticamente. <risa> decapitar viene del latín caput que significa cabeza pues ahora lo saben de esta palabra también viene el concepto de pena capital que es la pena de muerte que originalmente era a través de la decapitación y actualmente significa pena de muerte con cualquier otro tipo de ejecución Se podrán imaginar que la historia de las decapitaciones es muy antigua y la, la primera descripción gráfica de las decapitaciones está en Egipto. Específicamente en la paleta de Narmer, que es una tablilla con jeroglíficos que muestran quién era el rey que ganó esa batalla. Entonces, a lo largo de la historia, la decapitación ha sido vista como una muerte con mucho honor o con muy poco honor dependiendo de dónde y a quién se le aplicaba. En China, por ejemplo, el cuerpo se veía como un regalo de los ancestros. Por lo tanto, devolverlo después de la muerte desmembrado era una falta de honor. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! Des ¡Basta! Otro lugar donde podemos ver las decapitaciones como una falta de respeto es en Game of Thrones. Pero con esto en realidad me quiero referir a esas cabezas que vemos como en picas como para asustar a los enemigos o gente que esté en contra de el rey. También pasó en el imperio británico para asustar a los esclavos. Por la otra cara de la moneda tenemos a Japón, donde todos conocerán el ritual del harakiri o seppuku, que es un tipo de suicidio que llevaban a cabo los samuráis que habían cometido algún crimen. El suicidio consiste en cortarse la guata con un cuchillo y dejar salir las entrañas. No creo que nadie se imagine este suicidio como el más entretenido. Y por lo tanto iba acompañado de la decapitación en caso de que el samurái demostrara cualquier signo de dolor. Que debe haber sido siempre. Eh, siguiendo el mismo, la misma idea, la decapitación en la Europa más actual era generalmente reservada para la nobleza ya que se consideraba que era una muerte más rápida y sin dolor pero no siempre era así porque a veces se necesitaban varios golpes con la espada o con el hacha para, para lograr separar la cabeza del cuerpo y es por eso que casi siempre la familia del, del ejecutado le pagaba al verdugo monedas de oro para asegurarse de que el hacha o, el, o la espada estuviera bien afilada y por lo tanto que fuera más rápido pero bueno, todo esto fue así hasta la Revolución Francesa porque hasta, hasta la Revolución Francesa los mecanismos de ejecución para la gente común y corriente eran lentos y generalmente implicaban tortura. Y esto es así porque no solamente la ejecución era un método de castigar a una persona que había cometido un crimen, sino que también era una manera de mantener entretenida a la gente. Era un espectáculo para la gente. Y mientras más lento la muerte, más rato tenías entretenida a la gente. Entre los métodos de tortura se encuentran la hoguera, la... Por error me tiré un spoiler, pero ahí debería haber dicho la horca. Y a mi gusto, la peor de todas, la rueda. Este era un implemento de tortura que dislocaba y rompía todos los huesos del cuerpo antes de provocar la muerte. La muerte podía demorarse desde algunas horas hasta todo un día. Pero lo bueno es que con la revolución francesa se trajo un método mucho más fácil, rápido y humanitario, entre comillas, para asesinar personas, que fue la guillotina. Y recordemos que la Revolución Francesa tenía mucho que ver con igualar a la gente y disminuir la, la diferencia entre la nobleza y el pueblo. Por lo tanto, la guillotina se transformó en el método de ejecución para todos sin importar su clase social. Porque obviamente, ¿qué te puede recordar más que todos somos iguales que pensar, al final, todos vamos a morir? En especial si nos cae una cuchilla de 80 kilos en el cuello Desde que se inventó la guillotina en 1791 Los franceses mataron a miles de personas con este método De hecho, solamente entre 1793 y 1794 Ejecutaron con la guillotina a 17.000 personas entre estas personas estaba María Antonieta y la historia que me interesa a mí de esta época es la de Charlotte Corday, que fue ejecutada en 1793 por el asesinato de Jean-Paul Marat, un político y revolucionario. Pero lo importante empieza después de que Charlotte es guillotinada, porque cuentan testigos que después de que la cabeza cayera en la canasta un hombre que estaba ahí, que iba, un carpintero que iba a arreglar la guillotina agarró la cabeza y le pegó una cachetada y según los testigos, después de esta cachetada la cabeza miró al hombre y puso una expresión de indignación y esto hizo que empezara la creencia de que después de ser cortada la cabeza mantiene la conciencia incluso un médico llamado Jan Joseph Propuso que antes de la ejecución se pactara con el, con el reo un código con señales de parpadeos y movimientos con la boca Para poder comunicarse después de que le cortaran la cabeza Obviamente esto no se hizo y de hecho yo creo que no habría funcionado tampoco Porque si hubiera sido yo la guillotinada lo último que habría estado pensando es en aprenderme el maldito código Pero según los testigos las cabezas podían parpadear hasta por 30 segundos después de ser cortadas ya hablamos de que el cuerpo no puede seguir vivo después de que le cortan la cabeza. ¿Pero puede la cabeza seguir consciente después de que la separan del cuerpo? Esta es una pregunta que se hizo el doctor Gabriel Bouguió, que en 1905 fue testigo de una decapitación y describió lo siguiente. Esto es lo que pude notar inmediatamente después de la decapitación. Los párpados y labios se movieron en contracciones rítmicas irregulares por unos 5 a 6 segundos. Esperé unos segundos y los movimientos espasmódicos cesaron. Fue entonces que Gabriel lo llamó por su nombre en una voz fuerte y segura. Entonces ocurrió lo siguiente. Sus párpados se levantaron lentamente sin contracciones espasmódicas. Sus ojos se fijaron directamente en los míos y sus pupilas se enfocaron. No estaba tratando con la mirada vaga y sin expresión que puede ser observada cualquier día en una persona moribunda. Estaba tratando con ojos innegablemente vivos que me miraban. Según el doctor, esto pasó dos veces y la tercera no tuvo respuesta. Es difícil saber a ciencias ciertas qué pasa con la cabeza después de que la cortan y a mi gusto es innecesario, pero eso no quiere decir que no podamos hacer suposiciones informadas. De hecho, el consenso actual dice que la pérdida de sangre repentina bajaría la presión en el cerebro, haciendo también que se perdiera el oxígeno, y llevando a la cabeza... O el cerebro en coma, aunque la muerte no fuera instantánea. El 2011, científicos holandeses llevaron a cabo un experimento que para mi gusto era muy innecesario, donde midieron la actividad eléctrica en cerebros de ratones que después fueron decapitados. Y los resultados fueron que estos tenían actividad eléctrica en el cerebro, representando actividad consciente, por 3,7 segundos después de la decapitación. Pero repito, para mí este experimento es bastante inútil porque en realidad ya no le cortamos la cabeza a la gente, al menos en Occidente. Pero aún así, la última persona en ser decapitada no fue hace tanto tiempo. De hecho, fue en 1977. Esta persona que fue decapitada se llamaba Hamida Yandovi y fue condenada a morir por el secuestro, tortura y asesinato de Elizabeth Busquet. La historia dice así. En 1971, Hamida estaba trabajando como paisajista... ...y sufrió un accidente que yo me imagino que tiene que ver con una sierra eléctrica o algo así... ...porque terminó perdiendo su pierna izquierda. Y en su estadía en el hospital conoció a la hija de su compañero de habitación... ...llamada Elizabeth Busquet. Ellos se hicieron pololo y dos años después... ...Elizabeth lo denunció por tratar de obligarla a que se prostituyera. Al año siguiente de esta denuncia... Hamida secuestró, golpeó, torturó con cigarrillos y finalmente estranguló a Elizabeth. Y un mes después secuestró a otra chica, pero que logró escapar y lo denunció. Y así fue como Hamida Yandovi fue condenado a morir en la guillotina en 1977. Me voy a entrometer aquí para decir que en 1977 salió la primera película de Star Wars, el episodio 4, y Queen lanzó su disco News of the World, donde sale We Will Rock You y We Are the Champions. Por otro lado, en Francia estaban guillotinando un hueón. Y además fue la última persona en morir por este método en Occidente. Y en Francia, obviamente. Donde se terminó con la pena de muerte un par de años después de esta ejecución. Habrán notado que dije varias veces en Occidente. Porque en Medio Oriente... La decapitación sigue siendo una opción viable de ejecución. Y de hecho en Arabia Saudita todavía se la utiliza comúnmente. Obviamente pensar en cualquier cosa relacionada con Arabia Saudita para mí es un poco de ansiedad. Porque, porque estamos acostumbrados a escuchar estos países que tienen unas leyes muy barbáricas. Pero aún así no nos hagamos tampoco los tontos porque hay muchos países que nosotros consideramos como países desarrollados que todavía tienen la pena de muerte. Quizás no con este método, pero sí con otros. Por ejemplo, el país con más ejecuciones del mundo es China, donde cada año se ejecutan a miles de personas, a pesar de que no hay un número específico, porque, porque todo lo relacionado con, con la pena de muerte es secreto de Estado. También tenemos el caso de Estados Unidos, que se supone que es más desarrollado, y allí se ejecutó a 22 personas el 2019, 20 por inyección letal y 2 en la silla eléctrica. Y en Japón, que no me lo esperaba, se ejecutó a tres personas en la horca. Entonces, no sé. Este tema me pone un poco triste, obviamente, porque a quien le gusta hablar de la pena de muerte. Así que, antes de terminar este capítulo, voy a pasar a un tema cortito, que es el trasplante de cabeza, que es otra de las cosas que me interesaba que me interesaba hablar acá en este programa. A mí me llamó la atención este tema, no solamente por la historia de la, del de la gallina asesinada por mis papás Sino que porque durante los 2000 y algo Al menos en los sitios que yo concurría en internet Salió la historia de un hombre ruso Que supuestamente se iba a someter a la, al primer trasplante de cabeza en el mundo Y siempre me quedé con la duda si es que era cierto O era solamente una de estas historias para, para ganar clics Clickbait Así se llama clickbait. Perdón, estaba comiendo. Ya, yeah. voy a contar esta historia de nuevo porque siento que la conté súper mal antes. Y si habla muy bajito ahora es porque mi esposo está durmiendo y no lo quiero molestar. El tema de los trasplantes de cabeza yo lo empecé a, a conocer, me parece que el 2015, cuando apareció por primera vez la historia de Valery Spiridonov, un joven programador ruso que sufría de una enfermedad llamada atrofia muscular espinal o también llamada werdnig hoffman Esta es una enfermedad de los nervios motores que produce una debilidad muscular, no solamente de los brazos, piernas, sino que también puede dificultar la respiración, la deglución, es decir, tragar. Pueden haber espasmos en los músculos de la lengua. Y generalmente la esperanza de vida en... La mayoría de los casos no supera los 3 años de vida y en los adultos hasta los 20. De este joven que les había hablado, Valerie, actualmente tiene 33 años. Y en el 2015 decidió ser el conejillo de indias para esta operación que iba a ser llevada a cabo por el neurocirujano italiano Sergio Cabanero. Pero los trasplantes de cabeza no son nada nuevo, de hecho... El primer intento de un trasplante de cabeza fue hecho por un cirujano francés llamado Alexis Carrel en 1908. Donde trasplantó la cabeza de un perro a otro. Después de ese intento se han hecho varios más. Una de las personas que lo intentó fue un doctor soviético llamado Vladimir Demikov en 1954. Donde también hizo el trasplante dentro de dos perros. Después en 1965 un doctor gringo llamado Robert White también hizo una serie de experimentos donde trató de, de unir los sistemas vasculares de dos perros y en 1970 este mismo doctor eh, trasplantó la cabeza entre dos monos. Ahora todos estos experimentos, hasta el momento eh, los animales no han sobrevivido más de algunos días y en ningún caso intentaron unir. Los nervios, por lo tanto, solamente se centraron en unir los sistemas vasculares, o sea, las arterias y venas. Entonces, ninguna de estas cirugías habría tenido como, como finalidad lograr que el cuerpo se moviera gracias a la cabeza. Los experimentos más actuales en esta área eh, han sido llevados a cabo por un doctor chino, me parece, que se llama Xiaoping Ren, y él lo hizo en ratones de laboratorio. Su experimento también tenía que ver en cómo evitar daño neuronal por la falta de sangre y su ratón sobrevivió seis meses. Supuestamente el doctor Sergio Cabanero ha hecho el, el, el trasplante de cabeza entre dos humanos pero cadáveres. Entonces, según él, su técnica es súper buena pero obviamente no se va a poder demostrar hasta que, hasta que lo haga con humanos vivos. Pero la última noticia que tengo de valerie es que en el 2018 canceló su, su trasplante porque encontró el amor. Oh. Actualmente Valerie Spiridonov tiene una novia llamada Anastasia Panfilova y un hijo que ya debe tener como dos años. Así que hasta ahí quedó... no vamos a saber sobre trasplante de cabeza por algún tiempo yo creo. Y por mientras... Eh, Valerie está trabajando en una silla de ruedas inteligente operada por vos. Así que, nada, no, pues supongo que una historia feliz. Pero bueno, si sí, como yo ustedes quedaron medios deprimidos con este tema, porque ¿a quién le gustaría saber sobre perritos que les cortan la cabeza o pena de muerte? Los voy a dejar con un poco de la música que estaba escuchando para, para no deprimirme durante la investigación de este programa. Los dejo invitados al Instagram, donde van a poder ver imágenes de los capítulos. Pueden dejar comentarios o recomendar temas que les gustaría que investigara. Y con esta combia amazónica me despido. Muchas gracias por haberme escuchado y nos escuchamos a la próxima.